1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Los acompañamos en estas semanas en que los datos del COVID también están muy presentes en nuestra contingencia. Estaremos hablando de eso, de las cifras entregadas durante esta jornada por el Ministerio de Salud y también le contaremos sobre las comunas que avanzan y retroceden dentro del plan Paso a Paso. En una semana que es clave en materia presupuestaria en nuestro país, durante toda esta semana estaremos revisando el presupuesto en la Cámara de Diputadas y Diputados y también en jornadas claves para el segundo retiro del 10%. Estaremos hablando precisamente con el diputado Marcos vaca sobre ese tema y también sobre un proyecto de su autoría que autoriza el retiro de la totalidad de los fondos provisionales en caso de enfermedades terminales. Eso será parte del programa del día de hoy, también las pruebas que se están haciendo con una nueva vacuna que estaría siendo eficaz en más de un 90% y además le contaremos sobre los protocolos en los que está trabajando el gobierno de cara a las celebraciones de fin de año. Iniciamos la cámara de la radio. Siento la magia cuando te miro.
2: Cuando pasas la energía se siente diferente Todo el mundo se detiene Se van las horas, no siento frío Y aquí te espero Cuando me abrazas todos los miedos Y te espero Cuando me abrazas Todos los miedos se callan Se sana el alma La cabeza no me falla Despierta todo Y no necesito nada
1: fallecidos por COVID-19 inscritos por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, lo que eleva el total nacional a 14.588 desde desatada la pandemia a principios del mes de marzo. En su reporte señaló además que hubo 1.318 contagios nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 836 son sintomáticos, 456 no presentaron sintomatología y 26 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Según el reporte de la autoridad sanitaria, los pacientes internados en las UCI son 729, de los cuales 577 están conectados a ventilación mecánica y 98 se encuentran en estado crítico. Pero el reporte de hoy también incluyó novedades en cuanto al plan paso a paso. Cuatro comunas del país se pasarán a la fase de apertura inicial y otras dos saldrán de la cuarentena, según anunció el Minsal en su balance diario. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, detalló que avanzan de preparación a apertura inicial en la comuna de Paine, en la región metropolitana, y Talca, en el Maule. También lo harán Quellón, en los Lagos, y la comuna de Corral, en la región de Los Ríos. Por otro lado, avanzarán de cuarentena a transición las comunas de Lebu en la región del Biobío y Coyhaique en la región de Aysén. Estos avances en el plan Paso a Paso serán a partir del jueves 12 de noviembre a las 5 de la mañana. ¿Qué fue lo que dijo la subsecretaria de Salud? Felicitaciones a todas estas comunas que avanzan en estos pasos. Sin embargo, quiero reiterar que es sumamente importante que aquellas comunas que avanzan también tienen mucha mayor responsabilidad porque tenemos que mantener estas medidas de autocuidado que nos permiten permitirán seguir avanzando y evitar retroceder
3: Si te vas Tu recuerdo seguir en mi mente Si te vas mirada clavará mi frente si te vas Una brisa quedará en mi espacio si te vas Un amor se acabará muy pronto y ya Nuestros cuerpos buscarán allí un lugar donde anidar Pero seguro que será para olvidar ¿Qué será si nuestro amor terminará Y nuestra vida perderá Esa ilusión que un día fue para soñar? ¿Y qué será si tu sudor se secará Y nuestros brazos se abrirán para quedarse en otros brazos que no son los dulces lazos de este amor para los dos. De mi vida sale Si te vas Una magia terminó en la calle Si te vas Una historia Deja su final Si te vas Tu perfume No podré encontrar Jamás Nuestros cuerpos Buscarán Allí un lugar Donde anidar pero seguro que será para olvidar ¿Y qué será si nuestro amor terminará Y nuestra vida perderá esa ilusión que un día fue? Los brazos se abrirán para quedarse en otros brazos que no son los dulces brazos de.
0: cámara en la radio
1: la Cámara de Diputadas y Diputados se discuten proyectos que tienen que ver con el retiro de los fondos previsionales. Uno del diputado Marcos y Vaca que permite el retiro de fondos previsionales en caso de enfermedades terminales y el otro que permite un nuevo retiro del 10%. Conversamos de esto con el diputado Marcos y Vaca, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Muy buenos días. Eh... Efectivamente, esta semana va a ser una semana bastante intensa en trabajo legislativo. Eh, tenemos mañana estos dos proyectos de, eh, de retiro de fondos de pensiones, pero además partimos con la discusión del de presupuesto de semana, y el viernes estoy convocado para sustentar la posición constitucional en el Senado también. Así que viene una semana bastante intensa.
1: Lo pillamos justo entonces, diputado, para que nos diera estos minutos para hablar con usted. Diputado, una duda que quizás pueden tener muchos que revisen la tabla de las sesiones. ¿Qué pasa con estos dos proyectos que tienen que ver con el retiro de fondos en casos de enfermedades terminales? Uno es suyo, entiendo, el otro lo presentó el gobierno.
4: Estoy súper sorprendido respecto a eso porque la semana pasada recién el gobierno ingresó a un proyecto muy parecido al proyecto que nosotros presentamos, Reforma Constitucional, para poder permitir a las personas que sufren una enfermedad terminal Retiro de fondo. Este segundo proyecto, que incluso está puesto primero en la tabla que, que el proyecto de mi autoría, eh, no ha sido tratado en la comisión. No ha tenido audiencia, no ha sido votado en general, no ha sido votado en particular. Por lo tanto, no tengo ningún antecedente por qué lo eh, pusieron en tabla en ese lugar. Así que ha sido una sorpresa, espero en todo caso que por el bien de las personas que hoy día sufren una enfermedad terminal, ambos proyectos avancen y, y sea la ley de la República. Y que ya, que, va a ser, que cuál va a ser el primero a esta altura, me está dando exactamente lo mismo, el gobierno ha tratado de, de subirse a un tema que, que, que ya había partido la Cámara, Qué bien, porque en definitiva entienden de que hoy día los firmos terminales no pueden estar viviendo la situación que viven actualmente. Lo que yo espero que mañana se discute, se vote y salga rápidamente al Senado y que sea prontamente ley de la República.
1: Y también pone de manifiesto, diputado y la vaca, que el retiro de fondos previsionales ya no es algo oriado y sacramentado a la hora de decir no, esto no se toca. O sea, si el gobierno se pone a disposición de abrir esta posibilidad es porque, claro, algo más se puede hacer con esos fondos, ¿no?
4: Sí, efectivamente, ayer ya, o sea, el último día que discutiendo esto, el día jueves, eh, parte de, de la discusión tornó a lo que tú acabas de decir, es de decir, el gobierno se está abriendo efectivamente, que los fondos previsionales pueden ser usados en otra, en otra cosa que no sean efectivamente pensión. Ahora, el caso de un terminal en particular es una situación límite sí. que, eh, que está justo como al borde. ¿Por qué? Porque esas personas que están viviendo un grave, una grave enfermedad hasta en los últimos días de su vida nunca van a poder hacer uso de esos fondos para lo que están destinados, que son las pensiones. Entonces, al no, ser, no, al no poder utilizarlo para las pensiones, claramente se les tiene que entregar una solución una facilidad para que puedan hacer uso para lo que ellos quieran. Lo que nosotros hemos dicho que no tiene ningún fin destinado. Lo saquen, lo ocupen para lo que ellos estimen pertinente.
1: Diputado de la Vaca, ¿hay condiciones, ya que estamos tan acostumbrados a tener siempre condiciones, ¿hay condiciones para poder retirar estos fondos en caso de enfermedad terminal? No sé, estoy pensando en el tipo de enfermedad, en la edad de la persona, en la cantidad de fondos que tiene recolectado a través de su vida, pero para cualquiera, ¿cómo funciona?
4: Mira, los dos Proyecto, ahí tiene una diferencia. El proyecto mío dice que estamos certificado por un médico, un profesional de la salud, eh, que es una enfermedad incurable, permanente, eh, que tiene una vida acotada, eh, que no existe tratamiento médico actual para poder enfrentarla, esa persona puede retirar el monto total de su fondo inmediatamente. Lo que dice el gobierno es que no, esto debe pasar a una comisión médica, a la comisión médica, en una solicitud que debe hacer la persona, que debe ser estudiada en un plazo de eh, 30 días, eh, que le digo que vente a someterse a los exámenes que la comisión médica le diga, eh, y después de ese plazo, recién podría hacer uso de, de esos fondos, que hemos dicho una persona que está en ese estado primero no va a estar inventando, o sea, ningún profesional va a estar inventando un certificado eh, que, eh, que diga relación con esto, va a cometer un delito también. ¿ya? Entonces, ¿para qué vamos a darle una función a la Comisión Médica? La Comisión Médica que nosotros sabemos cómo funciona, no funciona, no va a cumplir esos plazos, y 30 días para una persona que está sufriendo una enfermedad terminal puede ser el término de su vida entonces allí estamos viendo ambos en, en ambos proyectos van dos sistemas diferentes nosotros creemos que basta con el certificado de un profesional médico que eh, certifique que estamos ante una enfermedad incurable sin tratamiento alguno eh, insuperable permanente y que en definitiva eh, tiene una vida acostada. con ese Documento ya
1: bastaría. Es bien difícil pensar que alguien está inventando que se va a morir, ¿no? Para poder andar sacando los fondos. Diputado y la vaca, en relación a esto y al apoyo que ha tenido esta iniciativa dentro de la Comisión de Constitución, hemos visto prácticamente un apoyo unánime, si es que no me equivoco. ¿Cómo ve usted el tema en la sala para este proyecto?
4: ¿Sabes lo que tengo miedo yo hoy día, después de haber visto la tabla? es que el gobierno intente dificultar la tramitación de este proyecto toda vez que ellos tienen un proyecto de las misma características y la, el oficialismo, en definitiva, se baje este proyecto o, o, o se abstenga para forzar que se vote solamente el del Ejecutivo. ¿ya? Te insisto, yo creo que esa es la intención final, pero como tú bien señalas, en la Comisión hubo 11 votos a favor y dos abstenciones. Y los que se obtuvieron dijeron que están absolutamente de acuerdo con el fondo de este proyecto. Mm. Entonces, hoy día deberíamos, o sea, mañana, a martes, deberíamos tener estos proyectos eh, votados por amplia mayoría, y te insisto, espero que esto avance rápidamente, porque eh, día a día fallecen personas con enfermedades terminales. El mismo Ministerio eh, de Salud ha señalado que existen cerca de 40.000, 43.000 personas que sufren enfermedades terminales hoy día. Y esas personas eh, no tienen generalmente recursos. Eh, lo que sufren las personas con una enfermedad terminal es súper dramático, porque eh, generalmente se genera todo un círculo de solidaridad alrededor de ellos, eh, con bingos, rifas, etcétera, eh, colectas para poder ir en apoyo, para poder enfrentar la vida en esos últimos días. Eh, claro, hay personas que dicen, oye, pero quien debería solventar los costos de la salud de esas personas debe ser el Estado. Entonces, ¿cómo ustedes hacen que ellos gasten sus plata Totalmente de acuerdo con ellos, pero la situación hoy día es una situación dramática en la que viven en ellos y lo que hemos señalado es que ellos son dueños de usar esos fondos para lo que deseen.
1: Es incluso más. Sí, porque... Actualmente, diputado de La Vaca, lo que ocurre es que esos fondos, en caso de que una persona fallezca, pasan a los herederos. En este caso, a la esposa, esposo, o bien los hijos, ¿no? Eso es lo que ocurre.
4: Así es. Lo que
1: sucede hoy día, y mira,
4: varios... O sea, ¿cómo nace este proyecto? Cuando me plantea un vecino esta situación, empecé a revisar la, la jurisprudencia, porque me dijeron, ¿sabes Yo recurría de protección. ¿Mm? Las cortes de apelaciones generalmente daban lugar a la devolución de los fondos. Pero la Corte Suprema, un fallo que es sistemático, ha dicho permanentemente, sabe que es de toda justicia, corresponde, o sea, correspondería, pero lamentablemente la ley lo prohíbe. Y al prohibirlo, nosotros como Corte Suprema no tenemos facultades para entregarlo y el único que podría hacerlo es el legislativo. Y es deber del legislativo darle una solución a este problema. Eso dijo la Corte.
1: ¿Y es por eso, diputado, que usted plantea en su proyecto una reforma constitucional?
4: Efectivamente.
1: Y además era la herramienta que nosotros como, como
4: eh, parlamento teníamos. Porque el Ejecutivo, es más, yo llamé al Ejecutivo para plantearle este tema y no me contestaron. El subsecretario de previsión me dijo, le vuelvo a llamar inmediatamente, hasta el día de hoy estoy esperando. Entonces, como no existía voluntad del Ejecutivo y ya había habido un proyecto de acuerdo del diputado Durán, Eduardo Durán, uh -huh. en el mismo sentido, hace un año y el Ejecutivo no había tomado esta posta. presentamos el, el proyecto que nosotros podíamos presentar, que es un proyecto de reforma constitucional, y con eso se abría la puerta, efectivamente, a este procedimiento.
1: Diputado de la Vaca, ¿y cómo ve el otro proyecto, no este del gobierno de las enfermedades terminales, sino que el que permite un segundo retiro del 10%? Vimos cómo incluso en la Comisión de Constituciones, parlamentarios de gobierno votaron a favor de esta iniciativa. Hemos visto también cómo parlamentarios de Chile vamos, han dicho que van a apoyar este proyecto. ¿Cómo ve usted lo que puede ocurrir esta semana con el segundo
4: 10%? Mira, yo estoy muy esperanzado que avance rápidamente también este segundo retiro del 10%. Y el único tema que creo que va a ser el tema que va a traer discusión el día de mañana va a ser respecto al el establecimiento de requisitos, de requisitos por parte de, de, de diputados de Renovación Nacional en particular, eh, porque ellos han planteado de que deberíamos focalizar la entrega de este beneficio. ¿Y en qué sentido? En aquellas personas que hayan sufrido desmedro de sus remuneraciones. Es decir, si tú has tenido más de un 30% de disminución en tu, remun tu remuneración, o bien, está cesante, podrías hacer uso de este beneficio y no todos. Nosotros lo que hemos dicho, sabe que Hoy día el nivel de rentas de Chile es tan bajo, es bajo. Existe un problema grave de pandemia, único, eh, no, no habíamos vivido en una situación como esta nunca. Entonces, permitamos a todos los chilenos acceder a eso, con la única salvedad de que aquellas personas que perciban más de dos millones y medio de pesos mensuales, esas personas, que son un grupito pequeñito, porcentualmente hablando de los chilenos, ellos van a pagar impuestos, los demás no, libre, universal, y allí yo creo que este va a ser el gran tema de discusión el día de mañana al interior de la sala.
1: Diputado de la Vaca, y para aquellas personas que ganan dos, más de dos millones y medio y se pague un impuesto, ¿cuánto va a ser ese impuesto? ¿Cómo se va a pagar? ¿De dónde va a salir? ¿Cómo va a ser el procedimiento? se tiene que discutir después? No, eso ya está
4: establecido, es global sí. complementario que va en el impuesto a la renta cada mes de abril de todos los años. Perfecto. Y respecto a ese tema, te insisto, va a ser, eh, no va a ser exento de tributo, por lo tanto, cuando tú hagas tu declaración de impuestos tienes que incluir este monto y ese monto, te insisto, va a estar eh, afecto a efecto solamente en el tercer tramo hacia arriba. Por eso decimos 2 millones y medio de pesos. Porque el, el tramo de exento, el primer y segundo tramo están exentos también para estos efectos
1: legales. Diputado, y en cuanto a las críticas que hay frente a este segundo retiro del 10%, que al parecer vienen solo del gobierno, porque de los parlamentarios de gobierno no tanto. ¿Qué le parece a usted que se insista en que... No se puede seguir utilizando el dinero de las pensiones de los chilenos para solucionar esta crisis que, en definitiva, se está tramitando un proyecto de pensiones en el Senado y que cómo vamos a seguir sacando plata de aquellas pensiones si lo que se quiere es mejorarla. ¿Cómo ve usted ese argumento?
4: Mira, el gobierno ha mantenido el mismo guión tanto la primera y esta segunda oportunidad. No han cambiado ni nada, pues un ápice su discurso. Eh, lo cierto es que, y lo hemos dicho permanentemente, no creo que la solución eh, más óptima para enfrentar este momento difícil sea el retiro de fondos. Pero cuando tienes un gobierno que no plantea ninguna alternativa, y cuando le decimos, señores, gobierno, ¿por qué no se establece una renta básica solidaria de emergencia ahora? ¿ya? Una renta para todos los chilenos que, que no permita que nadie gane menos de eso. Nos dijeron, no. Señores ministros Hacienda, ¿por qué no extendemos el ingreso familiar de emergencia? Nos dijo no. Y así, permanentemente, cada propuesta ha sido la respuesta negativa y los diversos de, de, de beneficios. Siempre trae licres chicas y hace que muchas personas no puedan acceder a ello. Entonces, ante esa posición, nosotros la única opción que tenemos es el retiro del 10%, entendiendo que no es la óptima. Le hemos planteado al gobierno que eh, sería ideal de que ellos pudieran reintegrar de esos fondos en las cuentas de capitalización individual de los chilenos, para que el daño no sea tan grande también han dicho que no, el mismo diputado Alessandri la UDI les dijo, oye, ¿por qué los chilenos tienen que eh, enfrentar la pandemia con recursos propios? Eh, el gobierno sería, debería ser el que lo debe hacer, y les dijo, ¿por qué no somos capaces de devolver, de gastar ese monto nosotros? Son 16 mil millones de dólares y el gobierno ha dicho, se pasó como por tres cuadros el diputado Alessandri, si lo han dicho varios expertos, pero el diputado Alessandri tiene razón en una cosa, Estamos viviendo un periodo de excepción, estamos viviendo un periodo duro, donde el Estado y el gobierno deberían meterse la mano al bolsillo o a endeudarse para enfrentar esta pandemia. Si no ocupamos, no somos capaces de ocupar los ahorros ahora, cuando la gente la está pasando tan mal, entonces, ¿cuándo es? ¿Es para seguir manteniendo las cifras macroeconómicas? Si estamos en un periodo de excepción, estamos en un periodo donde la gente, en particular, en las diferentes comunas del país, están comiendo gracias a ollas comunes. Hoyas comunes que nacen solidariamente a través de la Junta de Vecinos o bien hoyas comunes que las municipalidades están promoviendo para el desarrollo en cada una de sus poblaciones. ¿Y, y cree que es normal que hoy día de los vecinos y vecinas del país estén en su nombre importante alimentándose en ollas comunes? No, porque le están pasando mal. La escoba económica que está quedando en nuestro país producto de esto es salvaje, es atroz. Los pequeños restaurantes, los pubs, los eh, las cabañas de turismo, las termas y ya los locales de mi región, mm. hoy día están al borde de la quiebra, no han recibido ningún ingreso, las tiendas de jardín infantil que son de jardín infantiles privados están todas endeudadas a mano poder, entonces la situación hoy día de la economía de nuestro país y del emprendimiento está muy muy mal. Y lamentablemente hacia ellos no existe ningún tipo de solución.
1: Diputado de la vaca entiendo también que existe la posibilidad dentro de lo que se discutió en la comisión es de que estos fondos, en caso de que yo quisiera hacerlo, los pudiese reintegrar no dentro de lo que es mi cotización mensual. O sea, yo los necesito ahora y después los puedo reintegrar.
4: Efectivamente, fue una indicación, del diputado Alessandri, también, y nosotros la acogimos porque creo que aquella persona que desea reintegrar sus fondos lo puede hacer libremente. Y tal cual tú dices, es voluntario. Si yo decido reintegrar, empiezo a reintegrar, incluso me puedo arrepentir después y dejar de reintegrar es tan amplio como eso, por lo tanto es absolutamente voluntario no es letra chica y así como es voluntario el retiro, es voluntario que yo reintegre.
1: Eso mismo es lo que quería aclarar también, pues que el retiro es voluntario, el que quiere lo retira, el que lo necesita lo retira y el que no lo necesita, pues bien, ahí queda su ahorro. Diputado la vaca, un gusto hablar con ustedes estos temas, estaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir durante la semana con este trámite de proyectos de ley que son tan deseados por un grupo muy importante de la ciudadanía. Así que estaremos ahí siguiendo el debate. Que esté muy bien, diputado.
4: Muchas gracias a ti y un saludo a todos.
1: Gracias. Chao. Chao. El diputado Marcos y la vaca hablando sobre la posibilidad de que enfermos terminales puedan retirar la totalidad de sus ahorros previsionales y también que se pueda realizar un segundo retiro del 10% de las FP.
0: Estás escuchando La Cámara y la Radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
5: Me gustan tus ojos azules me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar Habiéndose paso el invierno tan frío, en mundo gigante cambiante y jodido es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esa manera. azules, Me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tú voy que quiere Mujer consecuente ahora y
1: siempre hasta la final La farmacéutica Pfizer afirmó este lunes que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz en un 90% según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación. Esta eficacia de protecciones frente al virus SARS-CoV-2 se logró siete días después de la segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera, indicó la farmacéutica estadounidense en un comunicado conjunto con la firma BioNTech. El ensayo clínico de fase 3 comenzó el 27 de julio y ha inscrito a 43.538 participantes hasta la fecha, 38.955 de los cuales han recibido una segunda dosis de la vacuna candidata al 8 de noviembre. Aproximadamente el 42% de los participantes globales y el 30% de los estadounidenses tienen antecedentes raciales y étnicos diversos. El ensayo continúa inscribiéndose y se espera que continúe hasta el análisis final cuando se hayan acumulado un total de 164 casos confirmados de COVID-19. El estudio también evaluará el potencial de la vacuna en aquellos que han tenido una exposición previa al SARS-CoV-2, así como la prevención de la vacuna contra casos graves. La presentación de la autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, está prevista para poco después que se alcance el hito de seguridad requerido que actualmente se espera que ocurra en la tercera semana de noviembre. Según las proyecciones actuales, la empresa espera producir a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacuna en 2020 y hasta 1.300 millones de dosis en 2021. En Chile, el acuerdo involucra 10,1 millones de de dosis. Frente a este tema es que el presidente de la República Sebastián Piñera reaccionó frente a esta información, aseguró que Pfizer es una de las farmacéuticas con la cual se firmó contrato para la provisión del medicamento en nuestro país y que ya habría una hoja de ruta definida al respecto. Una de las vacunas, dijo el presidente, con la cual ya tenemos contrato y garantía de aprovisionamiento Pfizer hoy día dio a conocer el resultado extraordinariamente promisorio de sus pruebas en tercera fase. Sobre los tiempos en los cuales estaría disponible la vacuna en nuestro país, el jefe de Estado aseguró que estamos haciendo todos los esfuerzos y esperamos poder iniciar nuestro programa de vacunación en los primeros meses del próximo año. Ya tenemos, dijo el presidente, los contratos firmados, tenemos las provisiones definidas, tenemos los mecanismos de distribución y logística. El presidente señaló que esto depende de las autorizaciones que dan las agencias reguladoras como la FDA en Estados Unidos o el ISP en nuestro país.
6: De nuevo en ti y en los viejos tiempos. No te tengo en mi jardín ni en mi closet nuevo.
3: Jardín. esta noche no
1: tenemos por qué salir.
0: La cámara. La cámara en la, en la radio.
1: La subsecretaria de Salud Pública se refirió acerca del protocolo que prepara el gobierno para la reapertura de fronteras y así permitir la entrada de turistas frente a la llegada de la temporada estival. Al respecto indicó también que se estaban preparando para la llegada de la Navidad. Y lo que eso significaba desde el punto de vista Sanitario y del COVID-19 Estamos trabajando, dijo la subsecretaria En un plan de comunicación De riesgo, como lo hicimos para el 18 de septiembre Como lo hicimos para el plebiscito Ahora lo vamos a hacer para la fiesta De Navidad, indicó Este también es un momento que siento puede ser Complejo, la gente sale Se conglomera comprando Y para el verano, porque sabemos que el verano Las personas se desplazan a otros lugares Y principalmente al litoral, a las playas, al sur Al norte también, ante esto detalló que hay varias estrategias que son fundamentales. Una de ellas es la detección temprana de casos. Estamos levantando una estrategia de encontrar los brotes antes que sean sintomáticos y es un trabajo que estamos haciendo en Ñuble a través de encontrar el virus en las aguas servidas, explicó la subsecretaria. Esto indica que se basa en un estudio en Europa que indica que el virus se excreta por las ACEs antes que aparezcan los síntomas. Entonces, dijo la subsecretaria, podemos adelantarnos a la presencia de brotes. Uno evalúa las alcantarillas, mira cómo está la carga viral y dónde empiezan a ver una carga viral importante antes que aparezcan personas contagiadas. Uno dice, aquí se puede estar produciendo un brote. En cuanto a la apertura de fronteras, indicó que esto también se realizará de forma paulatina han visto lo que pasó con las segundas olas de contagio en Europa, dijo la subsecretaria, y el error que cometieron allí fue que se abrió todo, absolutamente todo, sin gradualidad. Esto va a ser también paso a paso, dijo la subsecretaria de Salud. No vamos a abrir todas las fronteras, lo vamos a hacer muy paulatinamente, teniendo un sistema de mitigación muy fuerte, evitando el aumento de números de casos importantes, indicó. Sin embargo, advierte que si vemos que esto tiene un impacto en el aumento de números de casos en alguna comuna o en alguna región, lo vamos a retroceder. Por eso, reitera la Autoridad Sanitaria que la población no puede relajarse con las medidas y las fiscalizaciones se deben continuar Haciendo. Si nos relajamos, podemos volver atrás y tener lo que sucede en Europa, dijo la subsecretaria de salud Paula Daza.
7: Día largo y solo quiero llegar y contarte todo lo que me pasó hoy. No, todo es parte. No soy del mejor humor, pero si me das tu amor, estaré mejor. Aunque llegaré cansada del mal día que tuve hoy, y los brazos tuyos van a cambiar mi frío por calor. No importa si en todo el día no te dice que vas a venir, y podré dormir donde sea que tú te quieras dormir. Sin ti, las noches son frías Quiero verte todos los días, no te vayas ya Hagamos que todas las mañanas Se sientan como fin de semana Un desayuno Y contarte todo lo que me pasó hoy mm, todo es parte no soy del mejor humor pero si me das tu amor estaré mejor aunque llegaré cansada del mal día que tuve hoy y los brazos tuyos van a cambiar mi frío por calor no importa si en todo el día no te dice que vas a venir. Y padre dormir donde sea que tú te quieras dormir. Sin ti las noches, son frías.
1: pedir al programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, también a través de Spotify y por medio de todas nuestras radios en alianza que siguen con nuestra programación. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio